0: Bevor wir gleich in die heutige Podcast-Folge starten, eine kleine, persönliche und wie ich finde ganz besondere Ankündigung. Ein Traum geht in Erfüllung und mein erstes Buch erscheint schon am 22. August im Handel. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Du kannst es ab sofort online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen und nach dieser Folge erzähle ich dir noch ein bisschen mehr über mein Buch. Willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Glücklich sein. Ich habe heute das Vergnügen, eine echte Knallerfrau vorzustellen. Sie ist Stand-up-Comedian und Social-Media-Star und bekannt für ihre hemmungslose Art, aus ihrem Alltag zu erzählen. Sie ist scharfzüngig, sie ist witzig, sie ist echt. Saskia Fröhlich ist bei mir, um über Glück, Herausforderungen und das Leben als eine der schlagfertigsten Comedians Deutschlands zu sprechen. Lasst uns herausfinden, wie Saskia tickt, was sie erfüllt und wie sie trotz oder gerade wegen ihrer unverblümten Art ein erfülltes und glückliches Leben führt. Schön, dass du da bist, Saskia Fröhlich.
1: Hallo Vanessa, ich freue mich.
0: Ich freue mich auch und ich muss ja sagen, wahrscheinlich ist der Witz echt richtig schlecht, ich bin auch wirklich nicht witzig, aber dein Name Fröhlich, mein Gott, also du könntest hier richtiger nicht sein.
1: Ja, das stimmt. Also es passt ja echt wunderbar, oder?
0: Aber echt. Saskia, was bedeutet denn Glück und vielleicht auch Fröhlichkeit, Zufriedenheit für dich?
1: Ich glaube, so eine Art Ausgeglichenheit mit sich selbst. Ich glaube, also ich habe vorhin mal so drüber nachgedacht und mir ist so aufgefallen, dass ähm, es bei mir auf jeden Fall viele Tage gibt, bei denen an denen es mir vielleicht nicht so äh, gut geht oder äh, wo ich so ein bisschen durchhänge, vielleicht auch ein bisschen depressiv äh, verstimmt bin. Und ich glaube, ähm, was mich dann aber trotzdem glücklich macht, ist einfach die Akzeptanz auch für alle negativen Gefühle in meinem Leben, das einfach zuzulassen und äh, auch zu spüren, wie geht es mir gerade und zu reflektieren, warum war das so, warum ging es mir an dem Tag so und dem anderen Tag wieder anders und dass man einfach so ein Verständnis für sich selbst hat und für seine Gefühle und dass man irgendwie alles zulässt und ja, ich glaube, das äh, erfüllt mich dann besonders und macht mich dann auch auf eine Art glücklich, einfach zu wissen, ich bin irgendwie mit mir im Reinen und das ist okay für mich, auch wenn es mir mal nicht so gut geht.
0: Das ist unglaublich wertvoll. War das bei dir schon immer so oder war das früher vielleicht
1: auch mal anders? Oh, also ich weiß gar nicht, wie das früher genau bei mir war. Immer war das auf jeden Fall nicht so, dass ich überhaupt mal so über meine Gefühle genauer nachgedacht habe und auch versucht habe zu reflektieren, wo manche Sachen herkommen. Das hat echt... Vor wenigen Jahren ist angefangen. Also als ich so Anfang 20 war, habe ich angefangen, mal zu verstehen, wie ich so ticke und warum ich so ticke, wie ich ticke. Zum Beispiel bin ich ein eher introvertierter Mensch und das habe ich auch erst äh, eben in diesem Zeitraum erfahren oder äh, festgestellt. Und das war für mich schon ähm, so eine Erleichterung, einfach zu wissen oder zu verstehen, oh, okay, äh, es gibt einen Grund dafür, warum äh, ich an bestimmten Tagen einfach keine Lust habe, irgendwie rauszugehen und für mich lieber alleine bin. Und ähm, gerade so im, im vergangenen Jahr oder seit der Corona-Zeit hatte ich auch viele Phasen, wo es mir nicht so gut ging, wo ich einen Jobwechsel hatte, wo irgendwie alles sehr anstrengend war mit Umzug und so weiter und so fort. Und da hatte ich echt viele Depri-Phasen, sage ich jetzt einfach mal. Und äh, habe da aber auch sofort versucht äh, zu verstehen, warum ist das gerade so und habe diese Gefühle einfach zugelassen und das akzeptiert, wie ich gerade schon gesagt habe. Und das hat mir sehr, sehr gut getan, anstatt einfach alles runterzuschlucken und es äh, zu verdrängen. Also das versuche ich auf jeden Fall schon seit einiger Zeit nicht mehr zu machen und einfach alles zuzulassen und jedem Gefühl Raum zu geben.
0: Ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, dass jedes Gefühl eine ganz, ganz wichtige Botschaft für uns hat und gerade Traurigkeit, Wut, auch Angst, Enttäuschung, das darf alles sein. Und aus meiner Erfahrung heraus werden die Gefühle eher noch stärker und klammern sich noch mehr an uns fest, wenn wir eben versuchen, sie loszuwerden und wegzuschieben. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit so einem Bild von einem Wasserball, den man unter Wasser drückt, ja, wenn wir Emotionen wegdrücken und verstecken wollen. Und das geht am Anfang vielleicht noch ganz gut, aber irgendwann wird es so unglaublich anstrengend. Und wenn dieser Ball dann hochflutscht und wirklich in die Luft hüpft, dann ähm, ist das Ganze ja noch viel auffälliger, sage ich jetzt mal. Nicht nur nach außen, das kann einem ja eventuell noch egal sein, aber auch für sich nach innen fühlt es sich dann, finde ich, noch viel krasser an. Und insofern bin ich da ganz bei dir, dass wir ähm, da wirklich alles zulassen dürfen und dann einfach schauen, hey, woher kommt es eigentlich gerade? Was brauche ich jetzt? Was würde mir jetzt gut tun? Was sind denn Dinge, die dir dann gut tun in solchen Momenten? Ähm, was machst du, um dich wieder wohler und mehr im Gleichgewicht zu fühlen?
1: Einfach was für mich tun, wo ich weiß, äh, das tut mir gerade gut. Also wie gesagt, ich bin ein eher introvertierter Mensch und äh, ich, ich brauche auch einfach Zeit für mich alleine. Und gerade wenn ich dann Zeit für mich alleine habe weiß ich, jetzt habe ich die Möglichkeit, ein bisschen runterzukommen und über alles nachzudenken und wieder so Energie zu tanken und ja wieder einfach bereit und offen zu sein für neue Dinge und ähm, auch natürlich über alles nachzudenken, also jetzt nicht zu zerdenken, also das versuche ich auch zu vermeiden, jetzt nicht irgendwie über jede Kleinigkeit nachzudenken, oh, was habe ich da gesagt, was habe ich hier gemacht, das hätte ich anders machen sollen, das versuche ich nicht, aber einfach mir so das Bewusstsein zu schaffen, äh, was ist da passiert in, in der Vergangenheit, was ist in den letzten Tagen vorgefallen, äh, warum ging es mir da schlecht, wie habe ich mich verhalten, äh, wie hätte ich es vielleicht, in, wie könnte ich es in Zukunft besser machen, damit es mir grundsätzlich besser geht. Einfach so die, mir die Zeit zu nehmen, darüber nachzudenken, dass, das tut mir dann schon gut. Oder auch einfach einen Wellness-Tag zu machen. so Einfach nur für mich in die Badewanne eine Maske aufs Gesicht, äh, so ein bisschen Wohlfühl so ein Wohlfühlerlebnis für mich selbst zu schaffen, das, das hilft mir auch schon enorm. Mm,
0: da bin ich ganz bei dir. Badewanne und Maske ist auch total mein Ding. Und äh, tatsächlich auch so diese Me-Time, einfach mal allein zu sein. Mir geht es da ähnlich wie du, ich würde mich auch eher als introvertierten Menschen bezeichnen. Ich ziehe auch schon Kraft aus anderen Menschen, jedoch nur aus ganz, ganz ausgewählten Menschen, die mir nahestehen und mit denen ich tiefe Gespräche führen kann. Ich finde, nichts schlaucht mehr als Smalltalk. Mhm. Äh, wirklich, das geht gar nicht. Ähm, das finde ich
1: Absolut. <lacht>
0: Ja, es ist echt so. Und gleichzeitig steht es ja vielleicht so ein bisschen im Kontrast dazu, in der Öffentlichkeit zu stehen. Ich meine, auf Social Media folgen dir Hunderttausende von Menschen, du stehst auf großen Bühnen, trittst dort auf und ähm, bist da ja, ich sage jetzt mal so ganz, äh, so ganz leger dahin, so die Rampensau. Also du bist ja witzig, du bist laut, ja. Ähm, wie passt das für dich zusammen und wie findest du da auch so dein Gleichgewicht?
1: Ja, das war damals ganz interessant, wie ich dazu gekommen bin. Also ich habe einfach äh, irgendwie nach einem interessanten Hobby gesucht für mich. Also ich hatte 2019 meinen Bachelor beendet und war mir dann sicher, ich brauche erstmal irgendwie eine kurze Zeit, wo ich so ein bisschen runterkomme und das alles einmal sacken lasse. Und dann dachte ich, boah, ich muss jetzt aber irgendwas Ausgefallenes machen. Und in der Zeit habe ich recht viel so Stand-Up-Comedy-Videos bei YouTube geschaut und äh, habe dann einfach gedacht, ey, ich probiere das einfach mal aus. Wie schwer kann das schon sein, wie ich damals dachte, und das war für mich so eine Chance, auch so ein bisschen aus mir herauszukommen, so meine Komfortzone zu verlassen. Und es war auch irgendwie so eine kleine Challenge. Also ich, ich liebe auch Herausforderungen in meinem Leben. Ich, ich mache gerne auch hier und da mal neue Sachen. Aber das war für mich auf jeden Fall eine der größeren Herausforderungen. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, das zu machen, das mal auszuprobieren, auf so eine offene Bühne zu gehen. Und war auch dann wirklich an dem Tag, wo es dazu kam, war ich so unfassbar aufgeregt. Und ich glaube, wenn mein Freund und meine Mutter damals nicht dabei gewesen wären, ich wäre umgedreht und wieder nach Hause gefahren, weil ich so aufgeregt war. Vor allem, weil ich auch nicht wusste, was sind dafür, das ist auch so eine Sache. Also ich, wenn ich an einen neuen Ort komme, zum Beispiel auch wenn ich irgendwo ein Projekt habe oder einen Dreh oder was auch immer, dann bin ich immer sehr aufgeregt oder zum, also dieses Introvertierte kommt dann sehr raus, weil ich weiß nicht, wo liegt dieser Ort, wie komme ich da genau hin, was arbeiten da für Menschen und ähm, das war halt an dem Tag auch so, dass ich halt überhaupt gar nicht wusste, wie, wie funktioniert das überhaupt alles, wie, wie ist der Ablauf an dem Abend und im Endeffekt war das alles auch relativ entspannt, aber gerade diese Aufregung, die zieht sich halt bis heute durch, also überall, wo ich irgendwie neu in einen Auftritt habe, wo ich dann in eine Stadt fahre, die ich noch nicht kenne, eine Location, die ich noch nicht kenne, bin ich immer so ein bisschen, äh, ja, vorher sehr nervös und aufgeregt und äh, habe halt so ein bisschen so, so eine kleine Angst spielt dann mit. Aber irgendwie ist es auch ganz nett, immer so diese Herausforderung einfach mitzunehmen. Und am Ende bin ich dann stolz, dass ich es durchgezogen habe. Und so war das am Anfang halt auch, als ich dann dachte, ey, das hat mir heute super viel Spaß gemacht auf der Bühne. Und ich mache das jetzt einfach mal weiter als Hobby, dass es irgendwann so weit kommt, dass ich das auch mal irgendwie so hauptberuflich machen kann. Habe ich zu dem Zeitpunkt niemals gedacht. Das war auch niemals mein Plan, aber halt irgendwie auch ein ganz schöner Werdegang im Endeffekt.
0: Ja, ein sehr, sehr spannender Werdegang. Du hast ja BWL studiert, ich übrigens auch. Und das ist jetzt ja nicht so der klassische Weg, den man nach so einem BWL-Studium einschlägt. Insofern finde ich das mega spannend. Und auch bei diesen Herausforderungen bin ich bei dir. Ich bin da nicht ganz erfolgreich gewesen, aber es hat dennoch Spaß gemacht. Ich habe nämlich Poetry Slam ausprobiert. Oh. Und äh, auch das war ziemlich cool, dann mal so auf einer Bühne zu stehen und ach, vielleicht auch so ein bisschen Lampenfieber zu haben und so ein bisschen aufgeregt zu sein, aber es dann gemacht zu haben und dann zu sagen, boah, cool, ich habe es geschafft und es hat eigentlich auch echt richtig Spaß
1: gemacht. Ja, genau. Und bei mir war das auch so, dass ich gemerkt habe, wenn ich auf der Bühne stehe, dann habe ich gar nicht so dieses Gefühl von diesem, von diesem Introvertiertsein, weil ich dann so die Kontrolle habe. Also ich habe meinen Text, ich habe, äh, weiß nicht, sieben, acht, neun, zehn Minuten auf der Bühne Zeit. Ich, ich weiß genau, was ich mache. Ich bin nicht davon abhängig, ein Gespräch zu führen mit jemandem, sondern ich ziehe einfach durch und äh, kann dann von der Bühne runtergehen und äh, dann ist wieder alles entspannt und bin halt nicht so auf so spontane Situationen angewiesen, wie zum Beispiel Smalltalk oder so. Das finde ich halt, ist nochmal so ein Unterschied zu dem, wie ich, wie man, wie ich vielleicht auch privat drauf bin. Weil wenn ich privat auf fremde oder neue Menschen treffe, dann bin ich da auch viel zurückhaltender als auf der Bühne, weil auf der Bühne habe ich halt die Kontrolle mhm. und bin, wie gesagt, nicht abhängig von irgendeinem Gespräch oder Gesprächsleitfaden oder ähnlichem.
0: Ja, ah ja, spannend. Ich finde, wie du das jetzt auch beschrieben hast, so dein Sein auf der Bühne, dass das auch ganz viele Aspekte so von Flow hat. Das ist ja so ein was wird begriff aber ich finde, das hat schon was. Ähm, Flow ist ja eine ganz, ganz wichtige Komponente im glücklich sein und das heißt ja eigentlich, dass wir uns äh, verlieren in einer Sache, die wir machen im positiven Sinne, dass alle anderen Gedanken wegfallen und wir da ganz sind und uns ganz auf diese eine Aufgabe einlassen und diese Aufgabe weder über noch unterfordert und ich finde das richtig, richtig schön, dass du das da drin erlebst und gleichzeitig meinst du ja, davor bist du ja schon auch immer aufgeregt und nervös. Hast du denn... Ähm, etwas, ein Ritual vielleicht oder ein Talisman, den du mitnimmst oder so, wo du sagst, diese Sache oder dieses Ding oder dieser Gedanke, der begleitet mich, wenn ich auf eine Bühne gehe?
1: Tatsächlich war es immer so mein Wunsch, so etwas zu haben. Also ich war immer so darauf aus, irgendwie mein Ritual zurechtzulegen, wo ich dann weiß, wenn ich das mache, dann wird der Abend gut, dann bin ich nicht so aufgeregt oder komme so ein bisschen runter. Aber ich muss sagen, bis heute äh, ist es noch nicht dazu gekommen, dass ich irgendwie herausgefunden habe, was könnte das für ein Ritual sein oder was ist genau der richtige Weg für mich, um vorher vielleicht ein bisschen weniger aufgeregt oder ängstlich zu sein. Ähm, was ich jetzt in den letzten, bei den letzten Malen immer ausprobiert habe, waren einfach Bachblütenpastillen, mhm. die so ja, ein bisschen beruhigend wirken. Das hat mir schon richtig geholfen, wenn ich gemerkt habe, oh jetzt gerade geht mein Herz richtig ab und äh, ich bin richtig aufgeregt und nervös, dann versuche ich mich wieder so ein bisschen damit runterzubringen. Und es hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Dann war ich so ein bisschen beruhigter und konnte etwas entspannter an die Situation herangehen. Aber ansonsten lasse ich einfach immer alles auf mich zukommen und gucke, was passiert, weil ich im Endeffekt ist eh immer alles anders. Ich treffe immer auf neue Leute, auf neue Situationen, auf neue Bühnen, neues Publikum, neue Veranstalter und irgendwie da so eine richtige Vorbereitung zu finden ist schwierig, finde ich.
0: Hm. Aber ist ja auch total cool, wenn du sagst, hey, das funktioniert für mich und äh, es scheint ja ganz gut zu funktionieren. Dieses drauf einlassen ist ja was ganz, ganz Wertvolles. Ich hatte witzigerweise gerade, äh, bevor wir jetzt hier gesprochen haben, ein äh, Interview mit Miriam Lange. Und äh, das wird zu einem ganz anderen Zeitpunkt erscheinen als jetzt unser Gespräch. Insofern ist das für die Hörer und Hörerinnen vielleicht etwas verwirrend. Aber ähm, da ging es auch ganz stark um dieses sich darauf einlassen, was jetzt eigentlich kommt und einfach mal gucken und mit dem Moment mitgehen und diese Erwartungen, die man an sich selbst hat oder die Erwartungen, die von außen kommen, mal gehen zu lassen. Weil dadurch nehmen wir uns auch ganz, ganz viel Druck.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das habe ich, das spüre ich auch bis heute noch. Also, bis heute ist immer dieser, diese, diese, dieser Druck und diese Erwartungshaltung von den anderen bei mir immer sehr präsent und ich versuche immer mehr, das beiseite zu schieben und einfach mich darauf zu konzentrieren, dass ich gerade hier bin und es jetzt für mich einfach um mich geht und ich habe jetzt hier heute Abend einen Auftritt und will mich nur darauf konzentrieren, was mein Fokus ist und nicht darauf, was vielleicht andere von mir erwarten, dass die denken, wenn ich jetzt mit denen im Backstage bin, dass man schön Smalltalk oder so macht. Das ist einfach, dass ich dass ich mir den Druck selber nehme und wenn ich die Zeit brauche, auch mal in den anderen Raum gehe und so ein bisschen runterkomme und für mich bin, wenn es die Location oder die Möglichkeiten halt auch eben hergibt. Und ja, dass ich einfach mich auf mich konzentriere und dann nicht unbedingt auf andere. Das klingt immer so ein bisschen egoistisch, aber ich glaube, im Endeffekt ist es das gar nicht. Man hat auch so ein bisschen Angst davor, aber ich glaube, dass andere oder fremde Menschen dann auch nicht negativ darauf reagieren, sondern vielleicht eher das cool finden, dass da eine Person vor denen steht, die jetzt auf ihre Bedürfnisse hört und dem nachgeht.
0: Absolut, ich bin da ganz bei dir. Ich würde das exakt so unterschreiben und du tust ja in dem Moment auch niemanden weh oder du schadest ja niemanden, indem du auf deine Bedürfnisse achtest. Im Gegenteil, du bringst dadurch ja viel mehr Kraft und Fokus in die Aufgabe, die es gerade zu erledigen gilt.
1: Richtig, genau. Das ist ja eben auch das Wichtige, also dafür bin ich ja da. Also jetzt, wenn wir von Auftritten reden, dann, ich fahre dahin, um zu arbeiten und darauf will ich mich auch fokussieren und alles andere ist halt irgendwie nur so ein, so ein Nebenfaktor und der aber nicht so, äh, ja, also nicht ganz im Vordergrund steht. Und das ist natürlich auch mal nett, sich mit anderen zu unterhalten, aber wenn mir wirklich nicht danach ist, dann ist es einfach so, dann muss ich das für mich akzeptieren, dann müssen andere das natürlich auch akzeptieren und ja, dann äh, fokussiere ich mich auf das, was vor mir liegt und mache meinen Job. Und äh, alles andere muss dann mal beiseite gelegt werden.
0: Gab es denn trotzdem schon mal Situationen in deinem Leben, vielleicht auch als du dich wirklich so für diese Karriererichtung entschieden hast, wo du auf Erwartungen von anderen gestoßen bist, die du enttäuschen musstest? Also, wie haben denn zum Beispiel deine Eltern oder generell, wie hat dein Umfeld auf deine Entscheidung reagiert?
1: Ach, eigentlich. Sehr gut bis überrascht. Ähm, ich glaube, keiner hat damit gerechnet, dass ich das machen würde. Ich muss dazu sagen, durch dass ich halt eher ein introvertierter Mensch bin, war ich damals auch nie der Klassenclown. Also man denkt, glaube ich, immer, dass so Stand-Up-Comedians, die auf der Bühne stehen, auch damals schon die Lustigen in der Schulklasse waren. Das habe war ich mir überhaupt gar nicht so. Also ich war früher schon... Schlagfertig würde ich sagen und hatte immer mal irgendwie einen sarkastischen Spruch auf Lager, aber es war nie so, dass ich mir Mühe gegeben habe, jetzt alle anderen zum Lachen zu bringen oder wollte mich damit in den Vordergrund stellen, das war nie so. Als ich mich dann dazu entschieden habe, Stand-Up-Comedy zu machen, war das erstmal für mich selbst auch eine Überraschung, also so also von heute auf morgen dachte ich mir, ja, ich mache das jetzt einfach mal, ich probiere das aus, das war nicht so ein langer Plan oder so, sondern irgendwie von jetzt auf gleich habe ich das entschieden und äh, als ich dann so meinem Umfeld davon erzählt habe, waren alle so, oh, echt? Du willst stand comedy machen? Krass, hätte ich niemals gedacht. Und meine Mutter war auch sehr überrascht, fand das aber auch gleich, gleichermaßen cool, dass ich so etwas ausprobieren möchte und fand das dann noch umso besser, meinen ersten Auftritt auch mitzuerleben und ist seitdem auch mein größter Fan. Also von daher habe ich da eigentlich ja, nur positive Rückmeldung. Also gerade von meinem persönlichen Umfeld verspüre ich, was das angeht, auch überhaupt gar keinen Druck. Also da wird mir eher der Druck auch genommen, wenn es mir mal irgendwie mit Stand-up-Comedy gerade nicht so gut geht oder wenn ich einen schlechten Auftritt hatte, da ähm, fühle ich dann eher ein offenes Ohr und äh, nicht so diese Erwartungshaltung, hey, beim nächsten Mal muss es besser sein. Also das auf gar keinen Fall.
0: Ja, du bringst in deinem Humor ja ganz, ganz viele Menschen zum Lachen. Ich muss sagen, ich äh, feiere deine Reels auch total. Äh, welche Rolle spielt denn für dich Lachen und Humor privat und was bringt dich so zum Lachen?
1: Oh, ich glaube, mich bringt echt ganz absurder Humor zum Lachen. Also gerade, wenn ich zu Hause mit meinem Freund bin, das spitze ich manchmal so zu. Das kann ich, glaube ich, gar nicht in Worte fassen, was wir, wie wir da rumalbern. Ähm, aber das ist meistens so Situationskomik einfach. Und ansonsten, was ich sehr gerne mag und was ich ja auch auf der Bühne und auch in meinen Videos ähm, ähm, ja quasi darstelle, ist so sehr trockener Humor, einfach so ein bisschen derber, so ein bisschen frech vielleicht auch und ich glaube, viele beschreiben das mal so als schlechte Laune, so schlechte Laune-Humor das ist auch das, was mich abholt. Also wenn andere, wenn ich andere sehe, die, ein, die das ähnlich machen oder ähnlichen Humor haben, da bin ich mal ganz vorne mit dabei. Also ja Oder irgendwelche absurden Sachen. Das, das finde ich auch ganz, ganz, ganz gut. <lacht>
0: Sehr cool. Und äh, du, äh, ja, dieser schlechte Laune-Humor, ich muss sagen, der holt mich da auch total ab. Und was mich auch abholt, und ich glaube, das ist etwas, ich weiß nicht, ob du das bewusst machst oder unterbewusst, unterschwellig. Ich habe den Eindruck, dass du durch deinen Humor gleichzeitig trotzdem Werte vermittelst. Also zum Beispiel, wenn du deine Kochrezepte zeigst, dann geht es ja auch darum, dass du mit Fleischersatz arbeitest, weil ich stelle jetzt mal die Vermutung an, dass du Vegetarierin oder Veganerin bist. Ähm, welche Rolle spielt denn für dich, ähm, dass deine Werte auch in deinen Humor und in deine Arbeit mit einfließen zu lassen?
1: Genau, also erstmal ist es für mich wichtig, dass äh, mein Content äh, einfach äh, Comedy-Bezug hat, also dass äh, wenn jemand meine Videos sieht, einfach so im Vordergrund steht, dass die Person auch lachen darf und dass es lustig sein soll. Natürlich nicht erzwungen, das passiert halt immer so, dass es meistens dann auch situationskomik, wenn ich ein Kochvideo mache und irgendwas geht schief, das ist ja nicht geplant. Aber das steht erstmal für mich im Vordergrund. Und alles andere passiert so nebenher. Als ich dann mit den Kochvideos angefangen habe, da habe ich mich schon vegan ernährt und habe das aber nie so wirklich direkt gesagt oder in den meisten Videos ist, ist das mal so ein bisschen unterschwellig oder äh, schwingt so nebenbei mit. Und äh, das ist für mich aber trotzdem ganz wichtig, weil äh, ich merke halt, ich wollte halt nie so diese moralische Position einnehmen, zu sagen, ey, ihr müsst euch alle vegan ernähren, sondern wie gesagt, Humor und Comedy ist bei mir immer noch im Fokus. Aber trotzdem merke ich, dass auch wenn es nur indirekt so durch die Blume mitgeteilt wird von mir, dass es halt vegan ist, was ich da gerade koche, merken die Leute das. Und mir haben auch schon ganz viele geschrieben, ey, du hast mich inspiriert, ich probiere jetzt auch mal aus mich vegan zu ernähren. Das finde ich auch ganz, ganz toll, dass ähm, obwohl ich das nicht so offensichtlich alles mitteile, ähm, dass es trotzdem bei den Leuten ankommt und dass sie das trotzdem sehen und äh, dass Comedy trotzdem im Fokus stehen kann, auch wenn ich nicht, äh, weiß nicht die moralische Position in dem Moment einnehme. Und gleichermaßen ist es für mich aber auch wichtig zu zeigen, dass nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Also ich stelle mich nicht in die, koche, in, in die Küche und habe dann Spaß. Also das passiert bei mir grundsätzlich nicht. Ich habe in meinen Kochvideos angefangen und ich dachte, ey, ich nutze das jetzt aus, dann koche ich richtig viel und irgendwann kann ich richtig gut kochen. Ja, Plot Twist ist nicht passiert. Ich kann <lacht> immer noch nicht gut kochen. Es ist wirklich ein Phänomen, aber ich also ich bin einfach nicht fähig mit, mit allen Sachen, die mit der Küche zu tun haben und natürlich ist es dann für mich auch jetzt nicht der größte Spaß, mich da hinzustellen und das zeige ich auch einfach, also wenn ich dann keinen Bock habe, irgendwas zu machen, ich meine, kochen muss ich halt trotzdem, ich muss mich ja ernähren und ja, dann filme ich das und die Leute fühlen das auch, also die können das so nachvollziehen, weil ich glaube, ganz viele, die meine Videos schauen, das sind auch beispielsweise viele Mütter mit Kindern zu Hause, die kommen von der Arbeit nach Hause und haben auch keine Freude, sich drei Stunden in die Küche zu stellen, natürlich nicht, also Manche schon, manche halt nicht und gerade diejenigen, die da auch nicht so Lust drauf haben, die holen, glaube ich, dann diese Kochvideos umso mehr ab.
0: Mich holt das auch total ab. Also ich muss sagen, ab und an koche ich schon ganz gerne, wobei Kochen noch lieber als Backen. Backen geht mir meistens so richtig in die Hose. Das bedeutet aber auch, dass deine Videos nicht gescriptet sind, die passieren
1: einfach so. Genau, also gerade die Koch- und die DIY-Videos, die ich drehe, die sind nicht geskriptet. Beziehungsweise klar, ich überlege mir halt vorher, was ich kochen möchte oder was ich was für ein DIY-Projekt ich machen möchte, aber ähm, alles andere, also das, was ich sage, das ist dann nicht geskriptet. Das passiert einfach, weil es ist ja auch, ich kann das ja nicht alles planen. Also ich weiß ja nicht, weiß nicht, ob man irgendwie ein Wasser überkocht oder mir irgendwas anbrennt. Also das ist wie gesagt, das provoziere ich ja nicht, sondern das passiert halt einfach. Und das finde ich halt auch eben. Äh, ist selbst das Lustige. Also ich finde selbst, dass das eben die, die lustigen Situationen dann ausmacht. Ähm, ich habe ja noch ein paar andere Videos. Beispielsweise, ich habe ja dieses Format Ich als in Klammern Beruf und stelle dann irgendwelche Berufe dar. Das ist natürlich geskriptet. Also das mache ich dann nicht so spontan, sondern überlege mir da vorher konkret, was ich dann sagen möchte. Aber bei den Kochvideos ist es dann nur, dass ich mir irgendwie ein Rezept zusammenlege und schaue, was sind die Arbeitsschritte. Und vielleicht, wenn ich mal irgendwie einen Gag mit einbauen kann, der mir vorher schon einfällt, dann fällt er mir halt vorher schon ein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir dann überlege, ah, an der Stelle baue ich den ein, sondern ich habe das einfach so im Hinterkopf, dass ich da vielleicht noch diesen Einsatz sagen kann, der vielleicht witzig ist.
0: Super spannend. Ähm, ich glaube, das ist auch das, was deine Videos wirklich so nahbar macht. Und ich finde es auch total herrlich, dass du nicht die Moralkeule schwingst, dass du deine Werte eben unterschwellig mitgibst und zu denen stehst und da auch viele Menschen anregst und das nicht so aufdringlich machst. Weil ich glaube ganz ehrlich, dass das viel mehr Menschen dann zu einem Umdenken bewegt oder generell zum Nachdenken bewegt, als äh, wenn man das so krass macht. Also ich finde das sehr, sehr angenehm bei dir. Wollte ich mal kurz, ja, <lacht> kurz ja. loswerden. Ähm, gleichzeitig kennt man es ja so von Social Media. Ich kenne es zumindest. Ich ähm, habe auch von vielen meiner äh, Gäste ähm, und Gästinnen, komisches Wort immer ein bisschen, erfahren, dass es ihnen auch so geht. Aber auf Social Media passiert dann trotzdem mal, dass harte Kritik geäußert wird. Ist dir das auch schon passiert?
1: Ja, aber ich muss wirklich sagen, da bin ich auch sehr dankbar für, in einem sehr geringen Maß. Also manchmal erhalte ich Nachrichten, wo Leute mich dann so, weiß ich nicht, ein bisschen doof anmachen und mir sagen, dass sie das überhaupt gar nicht gut finden, was ich da mache, oder äh, dass meine Frisur doof aussah, oder dass sie das doof finden, dass ich Tofu benutzt habe oder was auch immer. Aber das kommt echt gar nicht so nah an mich ran, muss ich sagen. Also als ich angefangen habe mit Social Media, da, also wie gesagt, diese Hate-Kommentare, die sind bei mir einfach so, 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 super wenig. Und als ich dann angefangen hatte mit Social Media... Da war das halt auch nicht so präsent, dass es Leute gibt, die das überhaupt gar nicht mögen, was ich mache. Ähm, aber als dann so die ersten Kommentare kamen, die dann vielleicht mal nicht so nett waren, da habe ich das so ein bisschen mitgenommen. Aber ich habe echt super schnell irgendwie einen Weg gefunden, das äh, einfach so ins eine Ohr rein und ins andere aus dem anderen Ohr wieder rauszulassen, weil ich einfach gemerkt habe, ey, das sind fremde Menschen. Und die sagen mir jetzt gerade ihre Meinung, weil sie irgendwas stört, aber wie viel Wert kann ich denn jetzt auf diese Meinung legen? Das ist ja jetzt nicht so, als würde ich meine Mutter um Rat fragen und die sagt mir, das ist irgendwie doof, was du da gemacht hast. Das, das würde ich ja ganz anders an mich heranlassen. Mhm. Und ich merke einfach, nee, also ich freue mich natürlich über alle positiven Kommentare, wo die Leute das feiern, was ich mache. Ich will jetzt gar nicht sagen, ja, sind alles Fremde und es ist alles egal, was sie schreiben. Überhaupt nicht. Aber ähm, halt die etwas böseren Kommentare, die kann ich echt sehr gut ausblenden. Da bin ich auch wirklich sehr stolz drauf, dass äh, mich das nicht so mitnimmt. Und ich hatte, glaube ich, bisher auch nur ein Video, wo wirklich alle Leute ausgerastet sind. Da habe ich so eine vegane Carbonara gemacht und Carbonara wird ja eigentlich mit Ei zubereitet und ich habe dann halt so Hafersahne benutzt. es hat halt im Endeffekt geschmeckt wie Carbonara, aber ja, es war keine klassische Carbonara und da sind alle Leute drunter ausgerastet. Aber ich finde das einfach lustig. Also das war für mich wirklich einfach eher amüsant, als dass mich das runtergezogen hat. <lacht>
0: Okay, sehr gut. Finde ich eine richtig coole und gesunde Einstellung und hilft natürlich auch ja bei dir, die du ja so sehr in der Öffentlichkeit dann schon gewissermaßen stehst. Und du hast da jetzt ja auch schon ganz, ganz viel erreicht. Ich meine, du bist riesengroß auf Social Media, du stehst auf diesen großen Bühnen. Was sind denn beruflich jetzt noch so deine Ziele und Pläne und was können wir vielleicht auch noch von dir erwarten oder worauf können wir uns noch freuen?
1: Also mein erstes berufliches Ziel ist eigentlich erstmal weitermachen mit allem und auch so ein bisschen schauen, wo das hinführt, weil so hat das alles auch angefangen. Also dieser, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Erfolg, ähm, ist ja auch nicht gekommen, weil ich das erzwungen habe oder weil ich das geplant habe. Das kam einfach so, es kam einfach so. Also es, es war halt eher zufällig. Ich habe irgendwann angefangen mit diesen Kochvideos und. Die, das erste Video ist viral gegangen, ich habe nicht damit gerechnet und habe dann weitergemacht und habe dann mehr und mehr Zuschauer bekommen und äh, ja, das hat sich jetzt wirklich äh, zu etwas doch sehr Großem entwickelt und das kam einfach alles sehr unerwartet und ich glaube, alles, was noch zu, zukünftig kommt oder auf mich zukommt, ähm, wird vielleicht auch unerwartet kommen, weil irgendwie, ich habe so das Gefühl, dass Erfolg eher dann kommt, wenn man es gerade nicht erwartet oder wenn man nicht total verbissen ist, ähm, darauf, dass jetzt etwas, äh, dass irgendwie, dass man, dass, dass man, dass es noch größer wird oder dass, äh, ja, einfach, dass, dass man sich bestimmte Ziele setzt, die vielleicht gar nicht mal so realistisch sind, weil ich, das habe ich in meinem Leben schon häufig gemerkt, dass ich mir Ziele gesetzt habe, die weit fern von dem waren, was ich äh, kurzfristig erreichen kann. Und irgendwie habe ich da noch mehr Freude, wenn ich jetzt nicht so äh, ein bestimmtes Ziel vor Augen habe, dann aber zu sehen, dass ich trotzdem was erreiche. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich trotzdem Ziele, beispielsweise was Stand-up-Comedy angeht, würde ich irgendwann natürlich gerne ein Solo-Programm haben und dann wirklich auf Tour gehen und meine eigene Show und dass die Leute, die mir auch schon auf Social Media folgen, dann die Möglichkeit haben, mich live zu sehen und dass dann wirklich da Publikum sitzt, die echt nur für mich gekommen sind. Das ist echt schon eine sehr, sehr, sehr schöne Vorstellung und das ist auf jeden Fall auch was, worauf man hinarbeiten kann, also das ist jetzt nicht wahnsinnig unrealistisch, aber nichtsdestotrotz äh, lasse ich mir so ein bisschen Zeit und versuche, nicht so irgendwas zu erzwingen oder jetzt ganz, ganz schnell und damit es irgendwie dann am Ende doch nicht so gut wird, sondern ich will auch, dass, dass es schön wird und dass es ein schöner Weg wird bis dahin und dass wenn es dazu kommt, dass es dann auch von vorne bis hinten für mich perfekt ist und ich mich damit wohlfühle und ja, genau.
0: Und den Weg dahin auf jeden Fall auch genießen. Ja,
1: das ist ganz wichtig, auf jeden Fall. Und alles auch wahrnehmen und immer auch die kleinen die kleinen äh, erreichten Ziele äh, immer, immer mitkriegen. Also ich freue mich auch immer, wenn irgendwie, zum Beispiel jetzt auf äh, TikTok bin ich gerade bei, ich glaube, 798.000. Ich freue mich, wenn dann die 700.000 da steht und noch mehr Leute mir folgen und meine Videos schauen. Also das sind auch schon so kleine Steps, die mir immer sehr viel Freude bereiten.
0: Sehr schön. Und äh, du meintest, dass du in der Vergangenheit schon Momente hattest, wo du dir vielleicht sehr, sehr große Ziele gesetzt hast, die kurzfristig nicht zu erreichen waren und dass das dann auch gewissermaßen zu Enttäuschung oder Frustration geführt hat. Was waren das denn so für Ziele oder für Momente und wie hat dann dieses Umdenken bei dir stattgefunden?
1: Also ich glaube gerade so, als ich noch in meinem Studium war, da war ich, oh, das, ich war super, super ehrgeizig, aber habe mich auch selbst wahnsinnig unter Druck gesetzt. Also ich wollte mein Studium beispielsweise unbedingt in Regelstudienzeit beenden. Überraschung, es hat nicht geklappt, weil ich einfach mir zu großen Druck gemacht habe und äh, ich dann beispielsweise auch häufiger krank geworden bin, weil ich es mir einfach äh, auch psychisch dann nicht so gut damit ging und mein Körper hat darauf reagiert. Dann konnte ich Klausuren nicht schreiben, weil es mir nicht so gut ging und Zack, hatte ich dann ein, zwei Semester mehr, mehr, länger studiert, als ich eigentlich wollte und das war schon so doof für mich, weil ich wollte das unbedingt und ich wollte irgendwie meinem Umfeld zeigen, ey, ich kann das und äh, ich mache das richtig gut und ich mache das vielleicht sogar besser als andere, was im Endeffekt vieliger Quatsch ist, also jeder braucht seine Zeit und ich habe auch gemerkt, es ist Überhaupt gar nicht schlimm, auch wenn ich, weiß nicht, noch zwei Jahre länger studiert hätte oder mir noch mehr Zeit genommen hätte. Ich habe einfach gemerkt, ich muss meinen Weg so schnell gehen, wie ich ihn gehen möchte. Und wenn ich dann irgendwie was nicht erreiche, was ich eigentlich in der Zeit erreichen wollte, auch dann ist das kein Weltuntergang. Aber das habe ich auch erst danach gemerkt. Auch gerade meine Mutter war mir auch in der Zeit eine sehr große Hilfe, weil ähm, sie, also eigentlich habe hab ich von meinem Umfeld ja überhaupt gar keinen Druck bekommen. Also meine Mutter war nie diejenige, die gesagt hat, du musst jetzt fertig studieren und du musst schnell fertig werden, äh, überhaupt gar nicht. Also sie war eher diejenige, die gesagt hat, Saskia, wenn es dir nicht gut geht, wenn du gerade krank bist, dann schiebst du die Klausur ins nächste Semester und schreibst es dann, was soll's, es, es bricht dir doch kein Bein oder reißt dir, du reißt dir damit kein Bein aus, wenn du ein Semester länger studierst äh, und äh, das fand ich äh, sehr, sehr hilfreich, weil ich glaube, viele, kennen genau das Gegenteil, dass sie dann vom Elternhaushalt eher Druck bekommen und dann versuchen, beispielsweise mit dem Studium sehr schnell fertig zu werden. Und da war ich sehr dankbar für, dass es bei mir halt nicht so war und dass ich so äh, von meiner Familienseite so den Druck rausbekommen habe, wo ich dann auch wirklich wusste, ey, darauf kann ich jetzt zählen, was meine Mutter da sagt und ähm, habe dann einfach für mich gemerkt, okay, ich habe mir dann ein Ziel gesetzt, was, was viel zu hoch gesteckt war, das konnte ich nicht erreichen und jetzt ist es halt so. Und äh, ja, seitdem habe ich so ein schnelleres Gefühl von Akzeptanz, wenn ich merke, ich, ich habe mir jetzt irgendwie ein Ziel gesetzt, was ich nicht erreichen kann, das ist dann auch okay. Ich setze mir einfach ein bisschen mehr Zeit, äh, ich setze ein bisschen mehr Zeit dafür ein und dann passt es auch. Wenn es erst in ein, zwei Monaten oder in einem Jahr der Fall ist, dann, äh, ja, dann ist es halt erst äh, ein bisschen später so, dass ich das Ziel erreiche, aber es ist halt auch nicht schlimm. Also man muss einfach so selbst den Druck rausnehmen und auch fragen, wo kommt der Druck her? Von sich selbst oder vom Umfeld? Beides muss nicht sein, also weder vom Umfeld noch von sich selbst. Und man braucht einfach keinen Druck in seinem Leben.
0: Ja, ich bin da total bei dir. Ich habe auch sehr ähnliche Erfahrungen gemacht. Also meine Eltern haben mir auch gar keinen Druck gemacht. Ähm, Im Gegenteil, die meinten auch eher immer so, ja Vanessa, mach doch mal langsam, du bist doch schon richtig gut. Und dieser Druck kam auch aus mir. Und ich hatte eben auch den Anspruch, ja, Studienzeit, möglichst gute Noten und, und, und. Und äh, bin dann auch sehr oft krank geworden. Also unser Körper, der sendet uns dann ja ganz klare Signale. Auch der Geist sendet ganz klare Signale, wenn wir uns häufig gestresst fühlen, wenn wir häufig traurig sind oder genervt, gereizt auf unser Umfeld reagieren. Und ich habe dann jedes Mal gemerkt, wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann hat mich das kurze Zeit in diesem Moment vermeintlich glücklich gemacht. Also ich hatte dann ein Hochgefühl. Und das ist aber sehr schnell dann ähm, wirklich in den Keller gestürzt. Und dann kam dann häufig... Ähm, die, äh, eine gewisse Leere, Anspannung ist abgefallen, gerade auch in den Semesterferien war ich dann besonders häufig krank, konnte die dann auch gar nicht genießen und das hat mir dann auch so ein bisschen gezeigt, ja okay, du kannst Ziel erreichen, aber das fühlt sich häufig gar nicht so richtig gut an oder zumindest nicht so dauerhaft gut an, wie du es dir vielleicht vorher ausgemalt hast. Und insofern, glaube ich, ist das eine ganz, ganz wichtige Erfahrung, die wir gesammelt haben, dass äh, egal, ob etwas klappt oder nicht, es uns in unserem Lernprozess unterstützt und uns dabei hilft, auch mal selbst den Druck rauszunehmen und in die Akzeptanz zu gehen und zu sagen, hey, ja, Ziele sind wichtig, weil die schenken vielleicht Fokus und so weiter. Aber ich genieße auch jetzt hier den
1: Moment und letztendlich, ich muss es niemandem beweisen. Ich kann das echt total unterschreiben. Ich hatte auch immer dieses Gefühl, wenn ich dann eine Klausur zum Ende geschrieben habe und vielleicht auch eine gute Notstelle rumgekommen ist, dann habe ich mich so einen Tag darüber gefreut. Am nächsten Tag war das Gefühl aber schon weg und ich bin wie in ein Loch gefallen. Also gerade wenn dann die Klausurenphase vorbei war, die Semesterferien haben angefangen und ich dachte, ja super, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keine Klausur mehr, jetzt kann ich nicht mehr mein Bestes geben. Jetzt muss ich super lange warten, bis ich irgendwie das nächste Mal dieses Gefühl bekomme, und das ist ja auch nichts in der Sache. Also man sollte ja nicht von einem Ziel sich dann auf einmal so runterkriegen lassen, nur weil es jetzt vorbei ist und äh, ja, weil man irgendwie ja dann auf einmal in so ein Loch fällt. Das ist ja, also da hat man ja überhaupt gar nichts von im Endeffekt.
0: Total. Wenn du jetzt zurückreisen könntest und könntest die jüngere Saskia treffen, also der Prozess, der war jetzt ja bei dir gar nicht so lang. Ich meine, manche haben diese Erkenntnis erst mit, äh, mit 60 oder 80 oder wann auch immer. Und trotzdem sind ja ein paar Jahre dazwischen. Was würdest du denn der damaligen Saskia raten?
1: Also ich, da denke ich auch häufiger drüber nach, was ich so meinem jüngeren Ich sagen würde, wenn ich es mal treffen würde, ähm, wenn, wenn ich jetzt mal die 16-jährige Saskia nehme, ähm, dann würde ich ihr eh auf jeden Fall sagen, dass sie so ein bisschen runterkommen soll und mal ein bisschen langsamer machen soll und auch Zeit für sich nehmen soll und nicht immer nur denken soll, was denken gerade die anderen über mich und äh, so die Erwartungshaltung aller anderen zu erfüllen und sich selbst dabei in den Hintergrund zu rücken, äh, auf keinen Fall, sondern einfach äh, sich selbst wahrzunehmen und im Hier und Jetzt zu sein, alles wahrzunehmen, was passiert und alle Gefühle zuzulassen, was ja bei mir auch erst, äh, so wie gesagt, Anfang 20 angefangen hat, dass ich das alles so für mich reflektiert habe, was in meinem Kopf vorgeht und wieso, weshalb, warum äh, etwas in meinem Kopf äh, rumspukt und ähm, dass sie das einfach so wahrnimmt und nichts runterschluckt, also nichts verdrängt und ähm, auch mit einer Person darüber redet, also nicht so sich zurückzieht, sondern einfach auch ähm, sich öffnet und dann einfach schaut, was wie gut es tun kann, wenn man, wenn man mit anderen Personen darüber redet oder wenn man vielleicht auch mal einen Rat erhält, der einem weiterbringen kann, anstatt immer selbst zu überlegen, ja, was könnte ich jetzt anders machen, damit es mir besser geht, ohne es selbst zu wissen, wenn man einfach zu jung war, um diese Erfahrung zu haben.
0: Ja, ähm, mega, mega wertvoll. Ich glaube, mein früheres, ich sollte auch mal die heutige Saskia treffen. <lacht> Saskia, und wenn du jetzt nochmal äh, zurückguckst so auf unser Gespräch ähm, und, und die verschiedenen Facetten von Glücklichsein und auch Zufriedenheit, die wir so ein bisschen beleuchtet haben, was möchtest du denn nicht nur vielleicht der jüngeren Saskia, sondern generell auch unseren Hörenden mitgeben, wo du sagst, das sind echt ganz, ganz wichtige Sachen für mich, das sind Sachen, die machen mich in meinem Alltag zufrieden, die machen mich glücklicher und das kann vielleicht auch anderen da draußen helfen.
1: Auf jeden Fall auf die eigenen Bedürfnisse zu hören. Also nicht allen anderen gerecht zu werden, sondern erstmal sich selbst gerecht zu werden. Ja, erstmal an sich selbst zu denken, auch wenn es vielleicht manchmal egoistisch wirkt oder man denken könnte, dass es jetzt egoistisch ist, erstmal an sich selbst zu denken. Aber ich glaube, das ist einfach unfassbar wichtig. Weil bevor man nicht mit sich selbst im Reinen ist und selbst weiß, wie man tickt und warum man so tickt, kann man auch keinem anderen gerecht werden. Also man muss ja auch anderen gegenüber seine Bedürfnisse äußern und äh, dann einfach seine Grenzen klar machen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt auf mein Introvertiertsein ähm, beziehe, dass ich einfach anderen Leuten das erstmal irgendwie kommuniziere, Leute, wundert euch nicht. Fragt mich nicht, warum ich so still bin, warum ich nicht mich nicht am Get Gespräch beteilige. Fragt mich nicht, ob ich schüchtern bin, sondern das ist einfach, ich bin einfach so, ich tick einfach so, ich bin introvertiert und dass äh, andere dann auch eine Akzeptanz dafür haben oder verstehen, was hat die Person gerade für Bedürfnisse. Äh, ich glaube, das ist super wichtig und ähm, ja auch Grenzen zu setzen, ähm, was, glaube ich, damit einhergeht. Also wenn man immer versucht, anderen die, die Erwartungshaltung von anderen zu erfüllen, dann geht man, glaube ich, auch häufig über seine Grenzen, weil man einfach immer nur das tut, was andere gerade wollen und nicht das, was man selber braucht oder selber möchte. Und äh, sich selbst in den Hintergrund zu rücken, ist, glaube ich, sowieso das, das Dürfste, was man irgendwie machen kann, zumindest auf Dauer. Und äh, ja, hört auf euch selbst und geht euren Bedürfnissen nach. Und äh, dann könnt ihr vielleicht mal nach rechts und links schauen und äh, gucken, wie ihr, das, äh, wie, wie ihr mit eurem Umfeld auch äh, umgeht oder wie ihr mit anderen Menschen umgeht, bevor, ähm, bis oder nachdem ihr selbst zu euch gefunden habt, sage ich mal.
0: Dass es etwas Egoistisches ist, sich um das eigene Glück zu kümmern und um die eigenen Bedürfnisse und sich dahingehend ernst zu nehmen, das ist auch ein Vorurteil, dem ich sehr, sehr häufig begegne. Und äh, ich äh, bringe im August mein erstes Buch raus. Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Und das ist eine ganz wichtige Kernbotschaft auch darin, dass wenn wir uns um uns kümmern und unsere Bedürfnisse und Werte und Normen und Prinzipien und Wünsche und alles, was uns so ausmacht, ernst nehmen, dass das keineswegs bedeutet, dass wir gegen jemand anderen sind. Es bedeutet vielmehr, dass wir für uns sind. Und wenn unsere Akkus voll sind, wenn unsere Batterien aufgeladen sind, dann können wir ja auch in unserem Job das Beste geben dann können wir für unsere Familie und Freunde viel mehr da sein und reagieren ja vielleicht auch viel gelassener, viel liebender, können viel mehr Kraft in die Dinge reingeben. Und ich finde, das kann nicht oft genug gesagt werden, Leute, es ist nicht egoistisch, wenn
1: ihr euch um euch kümmert. Das ist das Wichtigste, was man machen kann. Also so, man hat nur ein Leben und das sollte man doch so glücklich wie möglich irgendwie verbringen können. Und das geht nur, wenn man, wenn man sich selbst kennt, wenn man weiß, was macht mich glücklich, was brauche ich, um glücklich zu sein. Das ist also wirklich, es gibt eigentlich nichts Wichtigeres, als ja, für sich selbst zu sorgen.
0: Total, total. Und Grenzen setzen, das hast du ja auch erwähnt, finde ich auch enorm wichtig. Das ist ja häufig leichter gesagt als getan. Grenzen zu setzen ist nicht immer einfach, vor allem nicht gegenüber Menschen, die einem entweder sehr, sehr wichtig sind, sehr nahestehen oder auch gegenüber Menschen, äh, wo vielleicht ein gewisses ähm, Hierarchiegefälle herrscht gegenüber dem Chef, der Chefin, wem auch immer. Was hilft dir denn dabei, gesunde Grenzen zu setzen? Also wie setzt du das praktisch um?
1: Vernünftige Kommunikation, sage ich erstmal, weil, also ich merke das zum Beispiel in meiner Beziehung, dass ähm, ich, ich bin auch ein Mensch, der vielleicht schneller reizbar ist, also ich bin eher ein Mensch, der reizbar ist und ähm, dann, wenn mir wenn irgendwas nicht passt, äh, selbst wenn es Kleinigkeiten sind, dann war das äh, bisher oder äh, bis vor kurzer Zeit auch noch so, dass ich das dann einfach so rausgesagt habe, so ganz direkt und vielleicht auch so ein bisschen schroff und nicht so nett, wie es vielleicht hätte sein sollen, aber ich habe dann nicht so mitgeteilt, warum ich das gerade doof finde, wie es halt gerade ist, sondern habe einfach nur gesagt, das ist doof und ich will, dass es anders ist. Ähm, aber ich habe dann gemerkt, dass es viel einfacher ist und viel mehr Verständnis dafür da ist, wenn ich ähm, erkläre, warum ich eine Situation gerne anders haben möchte oder was mir das gibt, was, dass eine Situation anders ist ähm, oder dass ein Verhalten oder weiß ich nicht, also, ihr, auf alles bezogen. Ähm, wenn, wenn jetzt irgendwas zum Beispiel, ich, ich breche jetzt mal runter auf irgendwas im Haushalt, wenn man jetzt nicht alleine lebt, sondern mit einem Partner oder einer WG oder was auch immer und irgendwas passiert, was man was einem gerade nicht passt, es bleibt irgendwas liegen und ein stört das, dass man nicht einfach nur sagt, ey, räum das weg, mich nervt das, sondern dass man vielleicht auch klärt, warum ist das gerade so und was nervt mich daran und ähm, warum möchte ich, dass es anders ist, dass man auch nicht, also dass man nicht einfach nur sagt, ey, mach das jetzt anders, sondern dass dann die andere Person auch eine Möglichkeit hat zu sagen, ey, ich habe bisher noch nicht drauf geachtet und mir ist es egal, aus den und den Gründen, dass man vielleicht auch einen Kompromiss findet oder einfach ja, schneller ein Verständnis dafür da ist, warum man gerade etwas anspricht und wie man das auch anspricht. Ich glaube, dass einfach, dass man es einfach offen und ehrlich sagt, wie ich auch gerade schon meinte, Bedürfnisse mitteilen, damit andere Personen einfach besser verstehen, was in einem vorgeht und wie man tickt und warum man so tickt und dann kann man, glaube ich, alles irgendwie viel besser nachvollziehen und äh, als wenn man, weiß ich nicht, irgendwie einfach immer nur direkt sagt, was wie man gerade etwas haben möchte. Ich weiß überhaupt gar nicht, ob man mir irgendwie folgen kann. Ich, ich hoffe schon.
0: Total. Also, also
1: kurz gesagt, Bedürfnisse einfach kommunizieren, ähm, wenn es auch äh, Personen sind, die einem nahestehen, das offen und ehrlich ansprechen, warum wieso, weshalb es einem so geht, wie es einem geht. Und äh, das, ja, dass man, wenn man sich selbst kennengelernt hat, wenn man selbst weiß, ich, ich brauche das und das in meinem Leben, damit es mir gut geht, dass andere das auch wissen, ähm, damit ja, man einfach Kompromisse schaffen kann, damit man so näher oder besser miteinander leben kann auch.
0: Ich konnte dir sehr, sehr gut helfen. <lacht> Gott sei und ich Dank. Finde, das <lacht> und ich finde, das waren wirklich ganz, ganz wichtige Impulse, die du damit gegeben hast. Diese ganzen Stichwörter, Bedürfnisse, Grenzen, Kommunikation sind mir auch extrem wichtig und ich muss sagen, ich finde auch unsere Kommunikation total schön. Ich finde, dieses Gespräch hat ganz, ganz viel Tiefe und ich glaube, dass unsere Zuhörenden unglaublich viel aus dem mitnehmen können, was du sagst. Und genau aus diesem Grund würde ich auch am liebsten ewig weitersprechen. <lacht> Leider ähm, bemühe ich mich immer, die äh, Podcast-Folgen nicht ganz ausarten zu lassen, weil letztendlich haben wir ja alle nur begrenzt Zeit und ich überlege immer, wann höre ich Podcasts, das ist dann häufig beim Kochen oder Wäsche zusammenlegen oder so und meistens ähm, ja, nimmt es bei mir nicht mehr als 45 Minuten im Anspruch und deswegen ist das dann auch immer so mein interner Richtwert. Daher, liebe Saskia, ähm, nochmal für dich so, was ist denn eine letzte Sache, die du vielleicht gerne noch loswerden möchtest und was du uns noch mit auf den Weg
1: geben willst zum Thema Lebensglück? nichts in sich reinfressen, alles zulassen, was an Gefühlen aufkommt, das auch reflektieren und zu so verstehen, äh, ja, warum sind diese Gefühle gerade da, was, was geht in mir vor, was lösen die auch aus, welche physischen und psychischen äh, Belange gehen damit einher, dass man einfach so ein bisschen reflektiert und sich besser versteht und auch in Zukunft dann weiß, ey, wenn es mir noch mal so gut geht, wie es mir gerade geht, wenn es zum Beispiel in einer schlechten Phase ist, dass man dann auch schneller und besser weiß, was kann ich machen, damit es mir besser geht.
0: Sehr schön. Das unterschreibe ich. Ich danke dir für deine Worte. Ich danke dir für deine Zeit. Es war sehr, sehr schön, dass du da warst.
1: Ja, ich habe mich auch sehr gefreut. Dankeschön.
0: August erscheint mein erstes Buch Du bist das Beste, was dir je passiert ist im Handel und du kannst es schon jetzt online oder in deinem Buchgeschäft vor Ort vorbestellen In meinem Buch lade ich dich ein auf eine inspirierende Entdeckungstour damit du dein inneres Glück aufspüren und deinen wahren Wert erkennen kannst ich zeige dir in meinem Buch, wie du die Fesseln limitierender Glaubenssätze und Verhaltensmuster sprengen kannst und du lernst dabei dein Wunschleben zu manifestieren, starke Ziele zu setzen und innere Blockaden zu überwinden. Außerdem erfährst du, wie du den Fokus deiner Gedanken auf das Positive richtest und das Gesetz der Anziehung erfolgreich für dich nutzt. Mein Buch ist kein schnöder Ratgeber. Ich möchte dir nicht erzählen, was du tun musst, um endlich glücklich zu werden. Denn das Glück, da gibt es keine One-Size-Fits-All-Lösung für. Vielmehr erzähle ich dir viele persönliche Geschichten aus meinem eigenen Leben und aus dem Leben meiner Klienten und Klientinnen und zeige, wie wir alle unsere Blockaden, Sorgen und Ängste überwunden haben und das Leben kreiert haben, was wirklich zu uns passt. Du kannst dich also gefasst machen auf eine Menge tiefgründiger Reflexionsfragen, bewegender Geschichten, kraftvoller Techniken und du wirst nicht nur eine Menge zum Nachdenken haben, sondern auch eine Menge zum Lachen. Mein Buch soll Spaß machen und mein Buch wird Spaß machen. Und ich freue mich riesig, wenn du es dir vorbestellst und wir uns dann schon bald wieder hören oder lesen in Du bist das Beste, was dir je passiert ist. Danke dir.